0: La comunidad cristiana nace de la efusión superabundante del Espíritu Santo y crece gracias al fermento del compartir entre los hermanos y hermanas en Cristo. Existe un dinamismo de solidaridad que edifica a la Iglesia como familia de Dios, donde resulta central la experiencia de la coinonía. ¿Qué quiere decir esta palabra extraña? Es una palabra griega que quiere decir poner en comunión, poner en común, ser como una comunidad, no aislados. Esta es la experiencia de la primera comunidad cristiana, es decir, poner en comunión, compartir, comunicar, participar, no aislarse. En la Iglesia de los Orígenes, esta coinonía, esta comunidad nos lleva, sobre todo, a a la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por esto, cuando recibimos la comunión, son, nosotros decimos, nos comunicamos. Entramos en comunión con Jesús y esta comunión con el cuerpo y sangre de Cristo, que se realiza en la Santa Misa, se traduce en unión fraterna y, por tanto, también en aquello que es más difícil para nosotros, poner en común los bienes, ...y recoger el dinero para la colecta en favor de la Iglesia Madre de Jerusalén... ...y también de las demás iglesias. Si vosotros queréis saber si sois buenos cristianos... ...tenéis que rezar... ...buscar acercaros a la comunión... ...al sacramento de la reconciliación. Pero esa señal... ...que tu corazón se ha convertido... ...es cuando la conversión llega de los bolsillos... ...cuando toca el propio interés... Ahí es donde se ve si uno es generoso con los demás... Si uno ayuda a los más débiles, a los más pobres. Cuando la conversión llega ahí, quédate tranquilo, que es una verdadera conversión. Si se queda solo en las palabras, no es una buena conversión. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Buscadores de la Verdad. Gracias por estar ahí, gracias por escogernos en Radio María, la radio de nuestra madre, en este sábado 14 de septiembre. Un sábado especial en el cual recordamos una fiesta, una memoria, la exaltación de la Santa Cruz. Y también para nosotros un programa especialísimo porque es el programa, no último, pero sí el final de una etapa particular de quien ha sido un fiel colaborador de este programa Buscadores de la Verdad y también de Radio María, el hermano Michael el Hermano Michael, buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos. Fiel hasta el final. Fiel hasta el final, así es, Pasada antes de subir al avión. avión. Pa
0: Pasada mañana, tomará su avión para ir a Roma a continuar sus estudios.
1: Así es, los
0: estudios de teología. Bueno, ya hemos dicho que a ver si los medios... Tecnológicos modernos nos permiten contar, contactar con usted y hacer el programa, aunque sea ahí alguna vez en, con usted, en, ahí en Roma.
1: Genial, estupendo. Y Les también
0: esperamos. tenemos también con nosotros a Carla Guzmán. Carla, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por estar aquí este nuevo sábado con nosotros.
2: Como no iba a estar aquí en la despedida de, de nuestro querido hermano, que estamos todos <risa> llorando por las esquinas, pero vamos, que. Se va a Roma para continuar con su formación y en tres años, si Dios quiere, ahí estaremos para ver cómo se ordena sacerdote.
0: Pues sí, si pedimos para él, ya sabemos que contamos con esta comunidad de familia en Radio María, de manera particular los oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, queremos contar con la oración para que el hermano Michael en esta nueva etapa de su vida siga encontrando esa alegría, esa fuerza esa pasión de amor por Jesucristo en la entrega a los demás, ahora en la entrega a la misión que le corresponde que es estudiar y prepararse para ser un gran y santo sacerdote hermano ¿Eh? Michael aquí buscadores buscado desde la verdad, va a rezar por usted muchas la, gracias, muchas María, gracias ¿eh? y aquí le esperamos cuando acabe dentro de tres añitos, aquí le esperamos otra vez <risa> bueno y vamos a continuar como siempre, hacemos en nuestro programa hemos leído el, un editorial que es de una audiencia general del Santo Padre, del pasado mes de agosto, apenas hace menos de un mes, en el cual nos hablaba de la verdadera conversión, nos hablaba de esa comunión, de ese sufrimiento con Jesucristo, esa compasión, padecer con Jesucristo. Estamos haciéndolo recordando la exaltación de la Santa Cruz y hemos dejado al hermano Michael que escoja el buscador de la verdad para hoy, este programa especial con la de despedida, obviamente, ha escogido un buscador italiano, no puede ser de otra manera, porque no tiene concepto de que haya otra o que no sea un italiano. <risa>
2: barre para casa. Eh,
0: y barre para casa, pero bueno, ahora lo leeremos y también disfrutaremos de conocer a otro gran buscador de la verdad, casi, con, bueno, casi no contemporáneo con nosotros, joven que murió hace apenas 10 años y que supo adherirse profundamente a Jesucristo en la cruz. Y recordamos a Michael, a nuestros con a nuestros eh, buscadores de la verdad que nos escuchan cada sábado, que, cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, cuál es el correo electrónico al que nos pueden escribir, la dirección postal.
1: Se pueden poner en contacto eh, por correo electrónico la dirección buscadores de la verdad arroba buscadores de la verdad arroba radiomaría.es o escribir una carta con sus deseos, peticiones a la dirección postal Paseo Lanceros número 2, 28024, Madrid, Paseo Lanceros número 2. 28 024 Madrid
0: Y sin más, vamos a pasar a escuchar ya el mensaje la, la vida, la biografía de este, de este buscador nuestro que nos quiere iluminar en esta tarde.
2: Mateo Farina nació en la localidad italiana de Avellino en 1991 y pasó toda su vida en Brindisi. A los nueve años, una noche de enero del 2000, ven sueños al padre Pío que le dice «Si has conseguido comprender que quien está sin pecado es feliz, debes hacer que los demás lo comprendan, de manera que podamos entrar todos juntos felices en el reino de los cielos». Es solo un niño, pero las palabras que el santo de Pietrelcina le comunica, le sacuden por dentro de tal manera que en un instante tiene clara su misión. Pero ¿qué misión puede tener un niño de la periferia de Brindisi? Será él mismo quien lo explique en su diario. Espero poder llevar a cabo mi misión de infiltrado entre los jóvenes hablándoles de Dios, iluminado precisamente por él. Observo a los que me rodean para entrar entre ellos silencioso como un virus y contagiarles de una enfermedad que no necesita tratamiento, el amor. Una misión que Mateo ya no abandonará, ni siquiera cuando llegue el momento de dejar esta tierra, el 24 de abril de 2009, con solo 18 años. Mateo está hoy vivo en Dios y mucho más que antes, obra por la conversión de todos los jóvenes al amor de Dios que hace nuevas todas las cosas. Te gustaría gritarle al mundo que harías todo por tu Salvador, que estás preparado para sufrir y morir por él. Tendrás la posibilidad de mostrarle tu amor. Ese deseo que el muchacho madura con pasión, día tras día, parece una verdadera profecía. ¿Sucederá realmente esto, paralizado y clavado al lecho del sufrimiento, igual que Jesús en la cruz? Mateo ofrecerá su larga enfermedad hasta las últimas gotas de vida, por la salvación de las almas y la conversión de los pecadores. El Señor le compensó en la tierra con la gracia de una fe que mueve montañas, y lo sostuvo en los momentos más oscuros, tan pequeño y a la vez tan fuerte como una roca contra la que arremete el mar en tempestad. Acurrúcate humilde entre los brazos de Dios, repite Mateo en los momentos de mayor prueba, y te sentirás seguro. Déjate ir, abandónate, porque él te llevará donde quiera te quiera llevar. A los 13 años descubre que tiene una grave forma de cáncer cerebral. En septiembre de 2003, tras un verano feliz y despreocupado, Mateo empieza su viaje por la enfermedad, con fuertes, fuertes dolores de cabeza y extraños problemas de vista. Serán seis largos años recorriendo el via crucis con Jesús. Dicho todo esto... Si uno se imagina a un niño angustiado y triste, comete un error gravísimo. Mateo irradia luz. Las terribles fiebres que lo golpean no son nada con la fiebre de vida con la que contagia a todos los que le rodean. Esto es lo que escribe en su diario mientras la enfermedad afecta cada vez más a su vida cotidiana. Estoy viviendo una de esas aventuras que cambian tu vida y la de los demás. Te ayuda a ser más fuerte y a crecer, sobre todo en la fe este es el diario de un niño de 13 años con una experiencia espectacular y es realmente lo hermoso de esta aventura parece un sueño pero todo es verdad incluso en los momentos más difíciles el niño tiene la audacia de no verse como un enfermo Mateo vive, vive intensamente, disfruta, ama está siempre rodeado de amigos que se pegan a él como las abejas a la miel adora la música toca y canta en un grupo en la medida de sus posibilidades ...va al colegio y se presenta a los exámenes... ...consiguiendo óptimos resultados... ...Mateo es sonrisa, alegría, vida que pulsa... ...es capacidad de amar y de donarse a los otros sin límites... ...con solo mirarlo no hay duda alguna... ...la luz que Mateo lleva dentro y radia... ...es la luz de su amado Jesús... ...un Jesús que crece dentro de él... ...que de niño se hace adolescente, luego hombre... ...un Jesús amigo, compañero, padre y maestro un Jesús que sella su vida con su amor eterno y misteriosamente vivo en el presente. En abril de 2007 Mateo se conoció y se enamoró de Serena, quien, definiría, quien definirá el regalo más hermoso que el Señor podría darle, viviendo con ella una relación de amor puro. Los dos jóvenes permanecerían juntos hasta el final, apoyándose uno a otro, incluso cuando la enfermedad se hiciera cargo acogiendo todo con gran madurez y fe como la voluntad del Señor. En el marco excepcional de una enfermedad vivida de manera extraordinaria, asombra el hecho de que la semilla de santidad hubiera sido plantada en los días de la normalidad, como diciendo que Jesús y Mateo ya se habían elegido mucho antes de la cruz, desde el principio. Esta preferencia de Dios se manifiesta en Mateo con la forma de una caridad que pulsa, la dulzura hecha persona, así lo describen en su barrio donde todos le conocen. De hecho, desde que era muy pequeño, Mateo desea llevar ese amor que siente con fuerza dentro de su corazón a todos, familiares, compañeros, amigos. Espero poder conservar la alegría que siento ahora y darla a quien tiene necesidad de ella, escribe en su diario. Cuanto más alegría damos, más felices somos los demás, son los demás. Cuanto más felices son nosotros, más felices somos nosotros. Es un camino que en algunas ocasiones es arduo, aun siendo muy amado, Mateo es una persona bastante incómoda, sobre todo para sus coetáneos, con lo que no le faltan pruebas, sobre todo cuando tiene que enfrentarse a la experiencia de quien quiere cambiar su profunda sed de verdad por los halagos del mundo. Como explica en su diario, el 19 de septiembre de 2005, día en que cumple 15 años, dice me gustaría conseguir integrarme con mis coetáneos sin sentirme obligado a imitarlos en las equivocaciones. Me gustaría sentirme más partícipe en el grupo, sin tener que renunciar a mis principios cristianos. Difícil, pero no imposible. Su gran amor por la vida y su indómito deseo de amar a todos le llevan a idear caminos siempre nuevos para recorrer la vía de la verdad sin hacer concesiones. Y todo lo que queda incompleto lo ofrece con amor a su Jesús, que con el tiempo forma una unidad con su corazón. En los últimos tiempos, cuando ya está encamado porque los miembros y varios órganos no responden, repite a su madre. «Mamá, ¿debemos vivir cada instante como si fuera siempre el último, pero con la tristeza de la muerte?» No, debemos hacerlo en la alegría de estar siempre preparados al encuentro con el Señor nuestro Dios. En las noches de enorme sufrimiento, cuando ya los médicos anuncian la muerte cercana y por lo tanto informan de la suspensión de cualquier tip tipo de tratamiento, es la madre la que conociendo bien el alma de su hijo habla por él. No, lo seguís tratando y hacéis lo posible hasta el último instante. Mateo, de hecho, con gran firmeza, le repetía siempre «La vida hay que defenderla hasta el último instante».
0: que yo creo que le vamos a perdonar que haya tenido otro italiano porque realmente merecía la pena conocer a Mateo, ¿eh?
1: Así es, además, bueno, además de que es italiano, eh, <risa> por eso lo escogí, eh, pero también porque tiene mi edad, o sea, bueno, si hubiese seguido a vivir, hubiese tenido 27 años en este momento, ¿no? Así que, porque somos del 91, lo mismo, ¿no? Y qué ilusión ver que un joven de 18 años ya eh, vivió su vida en plenitud, ¿no? Aunque... A los ojos humanos ya tuvo vida muy breve en esa tierra.
2: No, yo me he quedado impresionada Estaba, eh, cuando estábamos eh, leyendo ¿no? qué pedazo de vida, qué pedazo de testimonio. Y vamos, ¿no? espero que les haya encantado a nuestros queridos oyentes de Radio María. Y es para leérselo también, bueno, yo que tengo hijos, eh, a nuestros hijos, amigos, conocidos, sobrinos, porque de verdad que qué, qué valiente qué valiente y lo de además todo lo que habrá sufrido con esta enfermedad y cómo esa alegría. Yo es que eh, según estaba leyendo su biografía, irradiaba alegría. O sea, o sea yo misma me estaba contagiando ¿no? de, de esa alegría.
1: Sí, y, y, y se ve en la, en la frase final que le dice a su madre, no o sea que yo me imagino ahí su madre en el último momento de su vida, que, que le mira en la cama y que ya está como destrozado con los órganos y tal y, y le dice eh, de vivir cada instante como si fuera el último y, pero no con la tristeza de la muerte ¿no? y, y, y ahí se nota la profunda o sea, dónde estaba su alegría dónde estaba su corazón ¿No? y que uno, un, un joven de 18 años diga esto así en su último momento no sé, sea, a mí me parece muy, muy fuerte ¿no? y que trasluce lo que, lo que de verdad
2: vivía eh, cada día, ¿no? Me ha también cuando dice la vida hay que defenderla hasta el último instante, ¿no? Que últimamente ¿no? hay muchos eh, argumentos, si a favor o no, de la eutanasia o de... Y ves este joven, ¿no? 18 años, con esa frase, la vida hay que defenderla hasta el último instante, es verdad. O sea, hay que lucharla, ¿no? Y vivirla. Y defenderla.
1: Así es. Y vivirla y defenderla. Eh, no sé, como eh, de esas a mí me han llegado bastantes, ¿no? La, además de vivir hasta el último instante, por ejemplo, decía eh, de amar sin límites, ¿no? Que muchas veces eh, eso, o sea, justo de amar sin límites te permite de, de vivir eh, la vida hasta el último instante. ¿Por qué? Porque no pones... Trabas, ¿no? no pones que un, un cáncer eh, limite tu posibilidad de amar, ¿no? Y que muchas veces nuestras preguntas, nuestro ra racionalismo nos dice, bueno, ¿y, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué Dios no? Y esto está poniendo un límite a amar a través de esas circunstancias, ¿no? y, y él supo, supo amar así, ¿no? Sin eh, superando las fronteras
2: amar sin límites, eso me recuerda es que también tenía parecidos porque hay una fecha que habla del 19 de septiembre si Dios quiere, la semana que viene es mi aniversario 16 años de, de, hago de, bueno, hacemos de casados y leímos justo, es la, la carta de San Pablo a los Corintios ¿no? amar sin límites, crees sin límites perdón, ha sido un Kit un break <risa> <risa> pero me la <lo> ha recordado <risa>
1: Sí, y en eso, eh, un poco con lo que tú decías antes, Carla, ¿no? de, de, de la alegría que justo este santo dice, bueno, eh, Siervo de Dios dice eh, que tenemos que, o sea, ¿qué tipo de alegría tenemos que vivir? Con la alegría de estar siempre preparados al encuentro con el Señor, ¿no? Y que. Uno cuando tiene esa alegría se funda en la paz de saber que tú de cara a Dios, pues ya estás listo. Y si te llama ahora con 18 años o te llama con 16, pues estás listo, ¿no? No tienes asignaturas pendientes para, para, para presentar otra vez, ¿no? Y, y eso me encanta la, la historia de Domingo Sabio, ¿no? Porque no es el primer joven que ha vivido así, ¿no? En su conciencia, que cuando estaba con sus amigos y Juan Bosco le pregunta... Eh, si, si, si Dios le, les pedía la vida eh, ellos que iban a hacer entonces los chicos en el patio empiezan a decir bueno yo voy a, a, a disculparme voy porque me he peleado, etc ¿no? entonces hace una ronda y cuando llega domingo le dice bueno yo sigo jugando porque, porque estoy listo para ir al cielo ¿no? entonces que, que uno tenga esta seguridad y alegría profunda de estar en paz con Dios de saber que Dios en este momento te tomaría en el cielo con él pues yo creo que es algo
2: eh, brutal. Brutal. No, y qué gozada, el, eh, hablando de la alegría, ¿no? Porque a Mateo se le ve que irradiaba alegría. Justo hoy estábamos comentando con el hermano Michael. Tengo la suerte de, de poder estos años haber trabajado con él en un colegio. Bueno, no he trabajado porque en el fondo para mí es un privilegio. Y... Y el bien que, que por ejemplo, eh, usted, hermano, y otros padres hacen con los jóvenes con esa alegría, porque yo creo que esa alegría contagia, ¿no? Y al ver usted una persona joven no que ha dejado, bueno, no ha dejado, pero que, que es verdad que también ha elegido no su vocación ser sacerdote, pero con esa alegría, y eso a los jóvenes le, le contagia, el bien que ha hecho estos... Años como todos esos grupos de jóvenes de, de que usted les ha organizado, voluntariados, partidos de fútbol. O sea, es que yo creo que, ¿no? O sea, con la alegría, haciendo cosas normales y, 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 y siendo como somos, es que eso es lo que, ¿no? Lo que llama la atención a la gente, que no hay que tampoco estar como de rodillas todo el día rezando rosarios y. ¿no? Padre. Es que usted es más de la vieja escuela, que no. Pero, ¿no? Y el, el tanto bien que ha hecho con tanta gente joven. ¿no? Bueno, es que sí. Esta mañana hablábamos de eso. Y decíamos, joder, hermano, lo que le vamos a echar de menos.
1: Sí. Y, no sé, uno ahí también, el, por ejemplo, en una de las cenas de despedida de estos días, uno se da cuenta eh, en las palabras de los demás y uno está muy agradecido porque ahí... Eh, ahí todavía eres más alegre porque descubres que no... que la, que la gente a lo mejor aprecia o hace un, o da una buena palabra no porque eh, eres tú, ¿no? O, pero es porque eh, Dios a lo mejor a través de ti ha actuado, ¿no? Y, y me encanta eh, lo, lo que tú has dicho, ¿no? Que uno tiene que buscar... Si, bueno, si somos lo que debemos ser, o sea, en, en pocas palabras, y creo que esta tiene que ser la lucha de cualquier cristiano, ¿no? Y... Y que ojalá que todos luchemos para ser lo que debemos ser, ¿no? Que sea en una cama con cáncer como Mateo, ¿no? Eh, porque irradiaba alegría con sus amigos y, y desconcertaba corazones porque era lo que tenía que ser porque Dios se lo estaba pidiendo, ¿no? O como madre de familia, o como padre, o como hijo, ¿no? Eh, si tú eres lo que tienes que ser, eh, Juan Pablo II decía prenderéis fuego
2: al mundo, ¿no? Eso es verdad. Yo este verano que estaba en, en, en un sitio de la playa o sea, una alegría, eh, organizaron el grupo de Jacuna, organizó una adoración para jóvenes y normalmente tú piensas, o sea, que niños de entre 18 y 25 años, un martes a las 9 de la noche, en vez de irse de botellón o de lo que sea, se va a ir a una iglesia a una adoración, pues era increíble, estaba abarrotada, o sea, no cabía la gente, eh, sacerdotes no daban abasto confesando, veías los niños... O sea, bueno, niños, jóvenes, con esa, o sea, con esa alegría, con esos ojos como transparentes, eh, con unas canciones, estos, eh, decías, es que vamos a cambiar el mundo, <risa> ¿no?
0: En ese, el mamá que Michael citaba a Juan Pablo II y ese que es en, en ese anhelo de santidad y en estos textos en los cuales hemos estado conociendo la vida de nuestro buscador de la verdad, de Mateo Farina, mmm, citaba también a Juan Pablo II como esa realidad de lo que el hombre busca, el joven busca, en el seguimiento de Jesucristo, como lo que le da la plenitud. Y voy a leerla porque si no tiene desperdicio, es un poco larga en el párrafo de Juan Pablo II, pero es que no tiene desperdicio. En realidad, es a Jesús a quien buscan cuando sueñan la felicidad. Es Él quien los espera cuando no los satisface nada de lo que encuentran. Es él la belleza que tanto los atrae. Es él quien los provoca con esa sed de radicalidad que no les permite dejarse llevar del conformismo. Es él quien los empuja a dejar las máscaras que falsean la vida. Es él quien les lee en el corazón las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar, es Jesús el que suscita en vosotros el deseo de hacer algo de vuestra vida, algo grande, la voluntad de seguir un ideal, el rechazo a dejarse atrapar por la mediocridad, la valentía de comprometeros con humildad y perseverancia para mejoraros a vosotros mismos y a la sociedad, haciéndola más humana y fraterna. Es un texto precioso que nos hace ver cómo en el corazón resuena esa llamada de Jesucristo, y cómo encuentra plenitud en todos los anhelos que tenemos el seguir y decirle que sí a Jesucristo. Yo creo que esta es una de las grandes enseñanzas que podemos aprender de todos los santos, que hoy, de manera particular, miramos en este nuestro Mateo Farina, que es, no, es, no es santo ni beato. Está, no sé siquiera si quieras está en su proceso. Es un hombre que un joven que vivió ejemplarmente su vida, que supo abrazarse a la cruz. Estamos viviendo hoy en este, este día 14 de septiembre esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz en la Iglesia. Recordamos, alguna vez lo hemos comentado, no esa, esa imaginación que nos permite contemplar a Jesucristo cuando camino del Calvario agarra su cruz, la abraza con amor, aunque es un instrumento de tortura, pero la abraza con amor porque sabe que es el instrumento con el cual él va a cumplir la voluntad de su Padre. Bueno, pues también Mateo supo abrazarse a la cruz, la llegó incluso a amar por hacer lo que Dios quería y por identificarse con su mejor amigo Jesucristo, su gran amigo.
1: A mí en eso padre, me impresiona mucho. Ahora también cuando uno lee vidas de santos y, y tal, como y, y, y en la vida ordinaria de no sé, o en nuestra parroquia o el vecino y tal, que eh, al final todos los cristianos llegan en el Calvario, todos. O sea, no hay cristiano que haya conocido eh, simplemente el Jesucristo de los milagros, ¿no? Hay, todo el mundo eh, tiene que pasar, al, a, de alguna manera, por el Calvario, porque Jesucristo lo invita, ¿no? No es que tienes que pasar porque eh, es un proceso dentro de la fabricación de la industria de los cristianos, ¿no? Pero es porque Jesucristo te invita a más intimidad, ¿no? Y, y ahí me, me impresiona porque, no sé, a mí al, al inicio, cuando yo estaba en los primeros pasos de mi fe, eh, a mí me chocaba demasiado... Que me dijese, no, no, eh, Jesucristo en la cruz es tu ejemplo para vivir los sufrimientos, ¿no? Y digo, sí, sí, pero está ahí clavado en un pedazo de madera, ¿no? ¿Qué, qué ejemplo me da a mí, no? Y, y cuánto es cierto que cuando uno eh, deja al lado de, de, de preguntarse el por qué y empieza a vivir el para quién vivo eso, descubre que el sufrimiento es... Tu sufrimiento es una puerta de entrada a a los sufrimientos de Jesucristo, ¿no? Y siempre uno encontrará alguna manera de identificarse con él, ¿no? No sé, yo por ejemplo ahora que voy a Roma, pues me he sentido muy identificado con eh, Jesucristo despojado de sus vestiduras, ¿no? De, de que tienes que dejar personas para ir a una nueva misión, ¿no? Y, y no sé, en el caso de Mateo, pues estar en una cama, estar desprendido de, de su motricidad en algún momento, de, de sus sueños inclusive... Eh, humanos, ¿no? Y siempre uno encuentra en sus sufrimientos el punto de, de contacto con Jesucristo.
2: Mira qué bueno, no, no lo había pensado, hermano. Mira qué catequesis más buena me acaba de dar. <risa> no lo había pensado. Sabía, no lo
0: este, nuestro joven Mateo sabía perfectamente que él se estaba identificando con Jesucristo en la cruz y sabía que ese dolor, ese sufrimiento que él tenía... Eh, ...adquiría un valor redentor... ...le decía por lo visto su hermana... Erika ...que le intentaba ayudar y consolar... ...y consolar cuando recibía pues... ...sus tratamientos, sus quimioterapias... ...que sufría... ...y él decía... ...tanto bien... ...tanto es el bien que espero... ...que cualquier dolor aprecio... ...porque decían quienes le, quienes le conocían que él, pues que sí que estaba cansado, cansado del camino que tenía que recorrer, cansado de, de tanta terapia, cansado de sus dolores, cansado porque tenía unos problemas, se ve que el tumor cerebral le afectaba a la visión, a, pues estaba cansado, pero quería que cada alma pudiera convertirse al amor del Padre y que cada pecador pudiera encontrar la salvación. Y por eso él, amparado en la Virgen, al ritmo del rezo del Rosario que con tanta frecuencia oraba, acoge esa invitación que el Señor le hace a unirse a esa cruz, a clavarse a la cruz con él, sabiendo ofrecer cada sufrimiento y cada dolor y cada sacrificio por el bien de las almas.
1: De hecho es curioso porque al inicio cuando, cuando él tiene la experiencia de, de soñar y, y, y tiene como la visión de, de San Pío de, de, de China le da una misión, pero no le menciona nada de la, de la cruz y de su enfermedad, le dice de ir a, a hablar al, a los demás de Dios como un, infil, o sea, como un infiltrado, como un virus en medio, ¿no? Eso me ha encantado. Sí, eh, o sea, es precioso las palabras, pero ¿quién se hubiese imaginado que la manera de difundirse de este virus era en una cama de hospital, por ejemplo, o era a través de un cáncer, ¿no? Y uno normalmente se imagina de estar ahí predicando con masas y se convierten y bautizan mil personas, ¿no? Y no, el, su, su misión ha sido... Hacer esto de San Pío, pero a través de su
2: enfermedad. Sí, porque el sueño que tuvo él es anterior a, a que le diagnosticaran la enfermedad. Sí. ¿no?
0: sí. Esto es una cosa interesante que a veces uno piensa como que valora esta capacidad de conversión eh, como si fuera reacción al sufrimiento y lo deja claro en su biografía, que la amistad de Mateo con Jesucristo no es... Consecuencia de su enfermedad, ya venía de antes. Es la enfermedad la que la purificó, la que como el crisol sobre el oro logró quitarle todas las impurezas que pudiera tener y la que le sacó un brillo precioso. Vamos a hacer ahora mismo, como cada programa, un ratito de oración con la música que nos ayude a elevar el corazón, a saber que como Mateo, que aunque estemos cansados el camino, que teniéndose de Cristo y sabiendo saciar esa sed, vamos a encontrar esa misma plenitud y esa alegría que él sube a encontrar.
3: Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, oh Dios Cansado del camino dierto de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché, luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado,
2: vengo
3: a ti, cansado. cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y dile que te sumerja sumérgeme. Estar este seco corazón, sediento de... Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme, lo necesitamos ellos.
0: Sumérgeme en el fuego de tu espíritu, Señor. Sumérgenos a todos tus hijos, a todos los que te amamos, a toda esta familia de Radio María que lucha por encontrar, escuchar tu voz, tu luz en nuestro camino. Aquí seguimos en Buscadores de la Verdad. Quien les habla, el Padre Javier Cereceda, acompañado de Carla Guzmán y el Maquiel Cancián, en este programa, en este día precioso, sábado 14 de septiembre, Exaltación de la Santa Cruz, un programa especial en el que... Despedimos temporalmente al hermano Michael, fiel colaborador de Radio María, y lo hacemos con este programa en el cual con Mateo Farina, este joven que supo abrazarse a la cruz, que hoy exaltamos en la memoria litúrgica y en el corazón, descubriendo el amor de Dios, descubriendo la grandeza y la plenitud. Lo hacemos también pidiendo oraciones, como siempre, por Radio María y toda la labor que aquí se realiza, de manera particular vamos a fijar hoy nuestro corazón y nuestra oración en el encuentro que el próximo sábado 5 de octubre se tendrá en los locales de la emisora, que se celebrará el tradicional cursivo para los voluntarios de programación. Yo les invito a todos ustedes a pedir a, al Señor que estos voluntarios puedan ser en su generosidad buenos transmisores del amor, buenos transmisores de la fe y de la luz. El 5 de octubre, sábado 5 de octubre, se celebrará este cursillo. Les invitamos a unirse en oración por el buen éxito y el buen fruto. Y también el día siguiente, bueno, durante todo ese fin de semana, viernes 4 al domingo 6, también se tendrá un encuentro convivencia de los voluntarios jóvenes de Radio María. También les invitamos a todos a encomendar a estos voluntarios jóvenes que se entregan con alegría a ser instrumentos en manos de la Virgen María para poder hacer que esta radio siga siendo faro de luz en medio de toda la sociedad.
1: Bueno, eh, aquí, después de la canción eh, que nos ha ayudado un poco a rezar y, y, y también un poco con, con la textura de fondo de la vida de, de Mateo, el... Al final, yo, yo no sé, yo en un momento me preguntaba ¿qué es lo que te permite eh, amar tanto? no ¿Y dónde, sobre todo, se aprende a amar tanto? Porque al final eh, está muy bien, pero la respuesta a un sufrimiento o abrazar una cosa que nos cuesta en nuestra vida o que es contraria pues requiere mucho amor y, y el amor que va eh, un amor sin límites. no ¿Y, ¿Y dónde se aprende este amor sin límites? Eh, yo diría que justo al pie de la cruz ¿No? Y me encanta cuando en la, en, la, en la historia de su vida Se decía que se hace el paralelo con Jesucristo crucificado Y dice que Mateo estaba clavado en su cama cuando Jesucristo estaba crucificado ¿no? Y que Jesucristo en la cruz estaba dando su última gota de sangre Y Mateo en la cama estaba dando su última gota de vida ¿no? y, ¿Y por qué digo el pie de la cruz? Pues porque ahí el pie de la cruz eh, tienes muchos ejemplos de personas como aman, ¿no? Y se ve eh, cómo aman los fariseos, cómo aman, como aman los fariseos, entre comillas, como aman eh, la Virgen María. Eh, yo me la imagino silenciosa ahí acogiendo eh, la vida de su Hijo, y cómo ama San Juan, cómo ama la María Magdalena, y, y sobre todo ver a este amor crucificado que es Jesucristo, ¿no? Y, y yo una vez a los chicos, y bueno, a mí me ayuda personalmente también eh, pensar que cuando me cuesta algo imaginarme la cara de Jesucristo agonizante en sus últimos minutos de vida y, y, y mirarle a los ojos y decirle, mira Señor, esto por ti no lo voy a hacer. ¿no? Y yo digo, es que no me atrevo, o sea, no me atrevo a decirlo, ¿por qué? Porque tu amor ha sido mucho más grande que esta pequeñita cosa que yo te puedo ofrecer.
0: Ese tipo de sacrificios son los que agradan al Señor, saber que reconocemos nuestra miseria y nuestra pobreza, que es lo que hacía nuestro joven Mateo Farina, el reconocer que él sin Dios no podía nada y reconocer que en él estaba la fuente de la alegría. A lo largo de todos estos programas que hacemos de Buscadores de la Verdad que compartimos con todos ustedes, las vidas, los ejemplos en el seguimiento de Jesucristo de tantas y tantas personas que nos han demostrado que es posible no puede ser que dan cientos, miles, millones de personas hayan dado su vida por Jesucristo hayan vivido por él, hayan sufrido por él, hayan muerto por él y que no hayan encontrado la realidad o que no hayan encontrado plenitud en este sentido porque Cristo les ha acogido y les ha amado y les ha abrazado y es lo mismo que ha hecho con nuestro Mateo y creo que también la actitud con la cual nosotros aprendemos a vivir esta cruz ayuda e ilumina. A mí, de las el texto que nos ha leído Carla ahora, viendo la, la vida de este joven, atendiendo y, y repasando algunos aspectos de la vida de este joven, me ha llamado la atención cuando mencionaba que en el barrio en el que vivía, que las personas le conocían y que de lo describían como la dulzura hecha persona. Me ha llamado profundamente la atención porque, también lo decía en la biografía, ¿no? que no hay que imaginarse que una persona que dolía, que tenía un cáncer en la cabeza, que tenía, sufría dolores, que veía mal, no había que imaginarse como una persona amargada, sino que una persona profundamente alegre. Y descubrir que nuestro Mateo, nuestro buscador, consideraba la alegría como un camino hacia la felicidad porque transmitía a Jesucristo a los demás. Y considerar que el sufrimiento, el dolor, su enfermedad, la incertidumbre sobre su vida, la muerte que se le acercaba, él no quiso permitir que fueran elementos que amargaran su existencia, sino que él decidió, con su enfermedad y a pesar de su enfermedad, ser una persona alegre, ser una persona plena, ser una persona que iluminase. Qué gran testimonio, qué profunda lección de un joven, apenas 18 años de vida cuando murió. Que supo acoger la cruz cuando nosotros tantas veces por pequeños dolores, por pequeños inconvenientes, por alguien que se cruzó con el coche en mi camino, alguien que me quitó la plaza, alguien que cualquier cosa pongamos que nos molesta en las personas con las cuales convivimos, ya parece que nos agobia todo. Y él supo anteponer el amor, él supo anteponer la luz que sentía en su corazón, él supo anteponer el amor que Cristo le regalaba en cada momento de su vida a su... Mm, deseo, a lo mejor, o a, su, o a su legítimo consuelo de quejarse, de lamentarse, y dijo yo quiero vivir con alegría, quiero vivir dándome a los demás. Cuanto a más alegría damos, decía él, más felices son los demás. Y cuanto más felices son los demás, más felices somos nosotros. Me parece que es un camino arduo, un camino difícil, pero un camino precioso.
2: No hay otra cosa que no hemos hablado ahora, pero cuando el hermano me estaba hablando que cuando tienes un sufrimiento que te imagines un momento de la pasión de Cristo me estaba acordando justo al final de la biografía cuando estábamos hablando de la madre porque esa madre también lo que tuvo que sufrir no porque ver a tu hijo yo creo que una madre que tenga un hijo enfermo o sea que eso es un dolor enorme y... y dice que, que llega un momento que ya estaba tan mal que los médicos directamente dicen nada, no le damos ningún tratamiento ni nada. Y la madre, aún sabiendo que le van a meter más medicinas con todo lo que eso conlleva, que también es dolor físico, pero dice ella, conociendo el alma de su hijo, ¿cómo? dice, no, no, seguir luchando, porque mi hijo no vivía la vida hasta el último momento y quería lucharla hasta el final. Entonces me acordaba ¿no? con esa similitud con la, con la Virgen María, con nuestra madre, como ella sabiendo lo que le iba a pasar a, a su hijo, a Jesucristo, cómo lo iban a matar en la cruz, como estaba ahí ¿no? al pie de la cruz y le iba acompañando en ese sufrimiento. Que Eso también tiene que ser muy duro.
1: Sí, y a mí una cosa que me impacta y que, y que hace ver justo este dinamismo que también eh, tú hablas, Carla, que... Eh, la, un, un aspecto que para mí eh, es muy importante de un apóstol. Es decir, que de un apóstol te atrae. Y, y es la, la creatividad en evangelizar. ¿no? A, me, me impacta porque al final, él, aunque estaba con la enfermedad y luchando y tal, él decía, yo quiero buscar de ir con mis amigos, pero no quiero entrar en el grupo eh, como que mi puerta de entrada en el grupo sea caer en sus mismas equivocaciones, ¿no? Él decía, quiero idear y prefiero idear nuevos caminos para buscar la verdad y para que ellos la busquen sin caer en equivocaciones que me quiten la verdad, ¿no? Y eso me parece una convicción súper preciosa y profunda de, o sea, de un chico que además de estar luchando está buscando de ser un apóstol creativo para que Jesucristo llegue a a los corazones de los demás,
2: ¿no? Es que es verdad cuando dice no había eh, que era incómodo a veces, o sea, que era un, un, una persona incómoda, y es verdad, o sea, nosotros lo vemos hoy en día cuando tienes al típico chico líder positivo, como ¿no? hay los que son negativos, le intentan, aquí está el friki, el raro, el tal, no sé qué, como para que porque desgraciadamente el mal no atrae mucho y sobre todo a los jóvenes hoy en día. A mí me encanta, como decía, no, es que era incómodo entre muchos de su generación, porque sí. es verdad, o sea, no, que a veces, eh, qué, qué pena, pero es que... no en, cuando alguien triunfa o alguien es un faro de luz o algo, ¿cómo intentamos siempre buscarle como, no, porque, no? En vez de decir, joder, qué suerte tener a este chavalazo en esta generación que está convirtiendo como el típico de. <risa>
1: <risa> de hecho, en esto me, me viene a la mente una, una, un hecho gracioso que, en, que pasó en el colegio, pero al mismo tiempo me edifico mucho. Porque eran chicos de, como de primero o segundo de la ESO que le íbamos a grabar un vídeo para subirlo en, en una red social para transmitir un mensaje a sus compañeros de colegio. Y obviamente estaban también las chicas viendo lo que ellos iban a hacer, entonces decían, no, no, no hermano, esto es impensable, no lo vamos a hacer y tal... Entonces dije, muy bien, pues yo no me imagino un apóstol de Jesucristo que diría que no, ¿no? y tal Entonces, voy a hablarle en serio y, y, y diciéndole esto, y diciendo, bueno, venga, vamos, ¿no? O sea, como que rompieron su hielo de, de vergüenza, de, y, y justo es eso, de, 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 de romper las fronteras, de decir, yo al final, ¿qué quiero ser? ¿No? O sea, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser un borrego de los demás y, y adaptarme a su mediocridad o quiero... Eh, ser fiel a mi conciencia y, y
2: a lo que yo de verdad creo ¿no? O sea, ser súper valiente además ¿eh? porque lo fácil es tirar por camino en medio no... Así no. es
0: yo creo que nos enseña desde luego un gran valor en la coherencia y a mí la, la frase esta en la que dice que tuvo que enfrentarse a la experiencia y quien quería cambiar su profunda sed de verdad a cambio de los halagos del mundo. A mí esto me parece estremecedor, pero me parece estremecedor porque lo noto en mi propia vida. Como muchas veces tienes que eh, escoger y hay, parece que ser que es una opción cuando este gran santo nos dirá nos más adelante en su vida que él supo idear caminos para recorrer la vía de la verdad sin hacer concesiones. Pero parece que tenemos que escoger ¿no? entre, entre la sed de verdad y saciar esa sed de verdad renunciando a los halagos del mundo o, al contrario, aceptar los halagos del mundo haciendo que mi corazón, que anhela profundamente esa verdad, tenga que renunciar, ¿no? Creo que esto es tristísimo y cuando hay personas y bueno, creo que un ejemplo lo tenemos en el Evangelio, Marcos, Marcos 16, cuando el joven rico eh, dice que no, bueno, pues que no le va a seguir al Señor, ¿no? lo que Él hace, no es capaz de renunciar a los halagos del mundo. Y esa sed de verdad que niega respecto a Jesucristo prefiere no saciarla, prefiere renunciar a ella que por supuesto sin ningún juicio porque ahí estamos todos todos somos el joven rico todos somos los que le damos la espalda a Jesucristo nos acercamos a él con muchísima ilusión para poder decirle Señor cómo te puedo seguir mejor cómo te puedo amar más cómo puedo ser más amigo tuyo cómo puedo estar más cerca de ti permanentemente y cuando Cristo nos lo dice descubrimos que esta invitación implica cambiar mi estilo de vida renunciar a esa viga que llevo yo en el ojo como decía la lectura del Evangelio de anteayer, y de pronto esto ya no me hace tanta gracia, renunciar a mi vida, renunciar a mis comodidades, aunque sean mis errores, y ahí está la lucha, la lucha en la que los, los buscadores de la verdad queremos posicionarnos del lado de la verdad para saciar esa profunda sed y aprender a dar la espalda a los halagos del mundo, que son preciosos, que nos encantan, pero que se desvanecen como el humo porque tienen fecha de caducidad. solo el amor de Dios no caduca. Pues hemos llegado ya al final de nuestro programa.
2: No puede ser verdad.
0: Pues es verdad y, y bueno, pues tenemos que despedirnos. Amado Michael.
1: Pues qué pena, pero ahí estaré acompañando esos programas con mis oraciones y mis estudios ofrecidos por todos los oyentes que, con la cual hemos compartido esos tres años y de la cual también yo llevo mucho en mi corazón y futuro corazón sacerdotal.
0: Muchas gracias. Carla, muchas gracias por estar aquí.
2: Nada, muchas gracias padre. Y sobre todo decir que acordándonos de, de, de este pobre joven que tuvo una, una difícil enfermedad, que acordémonos también de todos esos niños, adolescentes, jóvenes que están enfermos pasando por una enfermedad para que recemos un poquito por ellos y por sus familias, para que a ver si lo superan y si no, para que lo, para que lo lleven bien. Y yo especialmente pido oraciones por... Tengo dos cercanos míos, por, por un niño que se llama Paco y por Oliva, que está en una leucemia, para ver si, por favor, no, que se curen.
0: Que sea la voluntad de Dios, así es. Y también quien les habla, para dejar de Cereceda. Les despide deseándoles un feliz sábado y mañana preciosa fiesta de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores que nos encomendemos mutuamente en la oración. Gracias por estar ahí, gracias por escoger Radio María.
1: Jesús, desde los pies de la cruz, venimos ahí como apóstoles e hijos tuyos a presentarte nuestras heridas, nuestra historia, nuestros sueños, para que tú los mojes con tu sangre y haga cosas grandes a través de nosotros. Solamente un apóstol puede transmitir el amor crucificado que se aprende ahí en el Calvario. Déjalo impreso en nuestro corazón y haz que lo transmitamos enamorados, como alguien que ha experimentado y aprendido el verdadero amor. El amor sin apegos, el amor puro, el amor silencioso y el amor contemplativo que nos enseña María y que nos enseñas tú desde la cruz, con tu mirada, con tu ejemplo y con tus palabras. Señor, te pedimos que seamos testigos y que soñemos en grandes contigo.